0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样是来介绍当年的经典车款。今天呢登场的这一台车子，它的底盘代号叫做 V 2 0那我相信呢，很多车友们听到这个代号可能会觉得很陌生啊。What's that？ 啊，什么叫做 V 2 0呢？啊、哦，我们一般听过什么 V 1 2啦、V 8啦、V 1 0啦啊、哦？什么叫 V 2 0呢？当然这是底盘代号啊，不是这个引擎的编号啊。V 2 0呢，就是我们第二代的 Camry 啊的这个底盘代号。当然了，这个算不算第二代呢？其实有那么一点点争议啊。那么第二代 Camry 呢，这个既然有争议啊，到底是什么车子呢？啊，它就是这个一九八零代后期的那个 Camry 啊。这样大家是不是这个心中的图腾已经慢慢浮现了呢？好，那为什么说呢？这个第二代的 Camry 这个有争议呢？哎，其实很简单啊、哦，因为我们一般这个在讲所谓的这个世代呢，它有一个混淆点是什么呢？就到底第一代的 Camry 是什么时候出来的啊、哦？一般呢啊，大部分人的说法都是从这个 V10 啊这个底盘代号的这个 Camry 出现的啊，也就是所谓的1982年四月发表的这个 Camry 啊、哦。但是呢，在这个 Camry 之前呢，其实还有一款 Camry， 叫做什么？叫做 Celica Camry。哎，没错，所以最早了哦 ，Camry 这个名称呢，它是做成 Celica 的四门版。换句话说了哦，最早最早的 Camry 其实它是一台性能的四门房车啊，四门轿车啊，这个定位跟我们现在看到的这个 Camry 啊，这个又大又快啊，这个完全不一样啊。那么，既然呢，它一开始的定位是斯利卡的四门版，它很快就遇到一些问题了啊、哦。首先第一个，斯利卡这个车子，它的底盘呢，跟什么底盘是一样的呢？跟 Corona 是一样的。所以呢，各位可以看到，斯利卡底盘代号的开头是 t 头 o 是 T。那你在这种前提之下，你斯利卡的四门版本，哎、欸，那不就是 Corona 吗？<笑>对你这个市场的定位就有点问题啊。再来是什么呢？途塔在当时所谓性能标榜的车子，还有什么 Chaser 啊、Crystal Mark Two， 它们都比较性能的版本嘛？啊，所以呢 ，Celica Camry 算是一个前沿呐，啊、哦，算是一个嗯，算是一个尝试。那么尝试了之后发，发现哎，其实呢，我们不需要标榜为它是一个性能的房车，我们反而呢把它标榜是一个家庭的房车，而且呢再加上当时呢日本车开始陆陆续续前驱化啊，这、哦、个前驱的这个浪潮开始出现了，于是 Camry 这个车子就发展成为前驱的家庭房车。就不这么去强调它的性能的一个色彩了啊、哦。当然了，这个在一开始转换的时候呢，这 Camry 还是保留了性能款叫做 GT 啊啊，而且这个性能真的是蛮不错的啊、哦。那么我们刚刚有讲到啊，这个一般来说第一代定义的 Camry 呢，是1982年发表的底盘代号 V 1 0的这个 Camry 啦啊。那它的外观呢，其实跟这个 Sedica Camry 呢，其实、嗯、啊没有差很多啦啊、哦。基本上它的外观呢，是从这个1981年第二世界东京车展发表的 F 1 2 0的概念车啊，算。是这个第一代 Camry 的这个呃这个预告啊、哦，那么它的外形基本上差不多，而且呢，这个 F 120它这个车子啊、哦，它的一个特色是它有做五门的掀背的造型啊，这也是第一代 Camry 它保留了这个很特别的一个车身啊、哦。那么这个 Camry 呢，在第一代的时候，它还做了一个变化是什么呢？就是它同时推了一个 Camry 一个 Vista， 也就是说它有两个不同的车款。相信各位呢，在研究日本车的都知道啊、哦，这个早年这个丰田呢，有一堆双生车、三生车了。比方说最有名的就是我们刚刚讲到的 Mark 2啦、Cresta 啦、啊 Chaser 啊这三个这个同样的东西啊、哦，外观稍微不一样，但是其实它引擎啦、它的规格的阵容基本上一样的啊、哦。这是因为日本丰田长时间以来呢，有所谓不同的经销商体系啊、哦，它为了照顾不同经销商，推出不同的车子。可是呢，好卖的大家都想卖嘛，怎么办呢？那只好去双生、去三生了啊、哦。当然，现在这个问题已经不存在了，因为 Toyota 在这两年的时间呢，已经把这个经销商不同的问题全部都处理掉了啊、哦。现在去日本看，所有的丰田经销商，不管你什么 Toyota 啦、Toyota 啦、卡罗拉店啊、啊、呃、Nexus 店啊，卖的车基本上都是一样的啦。啊。那在以前呢，因为这个 Toyota 的这个系统有所谓的 Vista 店，有所谓的什么 Toyota 店、Toyota Auto 啊、卡罗拉店这些有的没的，所以呢，他为了要兼顾其他的这个经销商体系，于是呢，第一代 Camry 他就双生出所谓的 Vista。哦，那还有 Camry 这两款车子一起并卖。那基本上啦、啊，这个我们刚刚讲的五门掀背呢，是以 Vista 为主力啦哦。那 Camry 就是以这个四门轿车为主力。啊、哦，那么这款呢，既然它已经脱离了 Celica 的这个这个复名了啊、哦，所以呢，它这个性能呢，它就不是很强调。那在市场的评价上面来讲，就是空间很大啊、哦，甚至比 Mark II 还要大。因为 Mark II 这个车子它是后轮驱动了，那 Camry 是前轮驱动了，而且它是头台第一台横置 FF 的这个车型了啊、哦。所以呢，在这个概念车出来的时候呢，大家都很希望尽快的量产。那不过呢，虽然它空间大了，但它的性能算是够用而已了啊、哦。而且呢，还有就是它一开始这个概念车主打了这个五门款式呢，哎，评价是很好，但是呢，在日本的市场表现呢就不怎么样。于是呢，这个我们今天要讲的主角第二代的这 Camry， 也就是 V20 的 Camry 呢，在日本国内的市场就把五门给砍掉啊、哦。但是这边要跟大家讲一下、哦，五门的第二代 Camry， 各位很可能在路上看过、哦，这是。针对北美市场开发了，而且他把原本的五门先辈改成五门旅行车了啊！聪明的你可能还想到另外一个问题啊，那欧洲怎么办啊？欧洲这种五门先辈也很受欢迎啊，哎。其实呢，第二代的这个 Camry 呢，它在欧洲市场呢，它就真的没有推出所谓的五门的版本了哦。它改由谁来处理呢？改由这个 Corona 车系，呃、在欧洲叫做 Carina 了哦，去做五门先辈呢来 cover 掉这块市场啊、哦。那么第二代 Camry 呢，在当初开发的标语呢是世界顶级的家庭轿车。那它开发有三个重点啊、哦，就是保持室内的宽阔感。提升基本性能，并采用新引擎，还有就是它的引擎的阵容呢，升格到 2.0 了啊、哦。其实这个所谓升格到 2.0 这个讲法不是非常的精准，应该是说。它把引擎的主要的动力呢改成 2.0 零啊，其实，在第一代的 Camry 它就已经有 1.8 跟 2.0 可是我们看这个阵容来讲，它以明显是以一点为主，但是到了第二代呢，它 1.8 的引擎仍然保留一款，但是呢，它主要就是以 2.0 这个机具来应战了啊、哦。那它车身呢加长了 13.5 公分，但是很好玩哦，它的轴距没有改变啊，轴距维持两米六，所以呢，它这个车身加长呢，就是把它外观变得比较气派啊，车尾呢就占了 9.5 公分，所以呢，车尾这部分呢，它就是把行李箱空间。给加大啊、哦，它把行李箱容积扩大到五百零五公升了啊、哦，甚至呃不不止比旧款来得大的大了大概百分之十左右，甚至比当时的皇冠啊 Mark Two 来得来来的大啊、哦，这主要当然是因为它是前驱车的关系了啊、哦。那么这个另外一个是说啊、哦，它追加了另外一款车型叫做 Hard Top。啊，那 hard top 这边跟各位解释一下， hard top 车型就是它所谓无 B 柱啊，无窗框，但是呢， Toyota 它向来不搞无 B 柱，它就搞搞了叫做有 B 柱的 hard top 啊。那据头塔的说法是说啊，这样子隔音啊，还有这个车身刚性都比较好，但是呢，外观上看起来，如果车门不打开，会觉得哎、欸，这台车好像没有 B 柱，比较帅气了哦，不过呢，这个 hard top 呢，这一款车子它只有 Vista 这个车型才有，也就是说，在日本国内呢，它是用 hard top 来取代五门掀背了哦，成为这个 Vista 店的一个招牌。好的。你有这个 hard top 帅气的外形，当然呢，这个动力也不能马虎了啊、哦。我们刚刚有讲，它这一代呢开发的重点呢是要用新的引擎，所以呢，它既然把排气量的主力拉到 2.0 呢，所以呢，它就推出了所谓的3 S F 一了啊、哦，还有3 S G 这两款新的引擎了啊、哦。那同时针对这个避震啊、转向了啊、哦，都重新设计。那入门款的轮胎呢，从原本的13升级到14寸啊、哦，而且推出所谓的运动化的车型了啊、哦。也就是说呢，在第二代的 Camry 在日本那边呢，它一开始。主要的引擎这啊不是主要的引擎，它全部的引擎阵容呢是2 0 d h c 双凸，还有单凸1 8以及 2.0 的柴油。当然了啊、哦，这个基于这个形象考量呢，这个 Hardtop 车型呢就没有所谓的 2.0 柴油了啊、哦。那它的底盘呢跟这个第一代看起来有点像啊、哦，因为都是这个前麦花臣啊后双连杆拖一倍啊、哦、看起来跟第一代很像啊。但其实呢，官方说法是说，呃，跟这个第一代不共用，而且呢，在第二代开始出现了所谓 TEMs 啊这个电子可变避震器啊就。就是它有两段可变的这个避震器阻尼的设定啊、哦，那么在第一代呢，还有个问题是说呢，它的空间，我们刚刚讲，它虽然室内的空间比 Mark Two 比皇冠都来的大哈、哦，但是呢，彰显不出什么高级感啊哦，所以这一代呢，为了要在这边做一点强化呢，所以。它的这个车门的四啊、呃，这个中控台呢，基本上是跟车门的四板连在一起。再来就是说，它的中控台的线条是基于上一代的线条，但是呢，把它搞得比较高级、比较圆润化一点了哦。那车内的空间基本上差不多了哦，比上一代长 0.5 公分了哦。那么这个车宽增加了 2.5 公分。那如果是 hard top 车型的话，车内的空间比上一代多了两公分了。不过，以我们实际这样子看哦，是真的是看不太出来，因为这个数字真的是还蛮小的了哦。那么在外观上面来说呢，呃，这个蛮好玩的哦，就是上一代的这个 t、tota、塔 Vista 的这个水箱罩的评价还不错了哦，所以呢，在第二代反而丢到 Camry 这个车子来了哦，然后 Vista 呢，它的车车的车头设计呢就换了另外一个造型，那我们刚刚讲它有所谓的 h a r d t u b 车型呢，那外观就是完全的重新设计，那值得一提的是什么呢？在外销版的第二代 Camry， 它的外观。基本上是日本国内的这个 Vista 轿车的车型。那具体来说了啊、哦，这个外观是从1983年就开始开发，也就是第一代 Camry 推出的一年左右就开始开发了啊、哦。而且这个外观呢，又必须在 Corona 跟 Mark II 这两款车之间取得平衡了啊、哦，而且还必须兼顾这个北美的市场。好，那这个就很好玩。各位，你看到这个第二代 Camry 啊、哦，基本上它车头哎、欸，真的就是我们刚刚讲的啊、哦，这个车尾呢像这个皇冠，那么车头呢像 Corona 放大啊、哦，基本上就是这个样子啊、哦。它真的是借在两个中间的啊。那当然呢，不止它的中控台做的比较圆润，它的外观呢也就是更加的圆润化了啊、哦，而且外观跟。第一代 Camry 的这个造型呢，嗯，这个关联性就差开比较远了一点啦，哦。那么再来就是说呢，它为了增加宽阔感，所以呢，它的这个 C 柱之后呢，做了一个小窗了，哦。还有就是说呢，它这样子在车身的刚性也可以维持，因为本来他们是希望说尽可能把这个 A、B、C 柱都把它缩小一点啦，可是他发现这样子刚性不大行了，哦。那么这个车子呢，是在1986年的8月20号。在东京新宿的 h a y a t e 世纪饭店发表了啊、哦，那在日本国内的销售目标呢？啊，这个 Vista 希望月销三千五百台 ，Camry 也是喊到六千台了啊、哦。那么这个日规的版本跟海外的版本，除了我们刚刚讲了啊、哦，这个海外的 Camry 呢就是日规的 Vista 轿车的车型了，还有就是呢，日规 Camry 的这个尾灯了啊、哦，它的外观呢多了一些饰条，这个海外的版本没有。当然，日规的 Camry 基于日本国内市场的因素呢，它的保感也跟外外呃这个外销版呢不大一样啊、哦。那么呢，再来就是它仍然保有的一个这个性能版本，叫做 GT 啊哦 g t 呢，它当然配的就是所谓顶级的 2.0 DOHC 双凸轮轴引擎，并且它有铝圈，还可以选配前下巴跟尾翼啊哦，那值得一提的是，日本在发表没多久呢，在1987年的四月呢，追加了一款叫做 Permanent Permanent 这个车子呢，很好玩哦。它是配 V6 引擎的哦，这个也是全新开发的 V6 引擎，代号是 EVZ。那各位会想说，哎 ，E V Z 有这个东西吗？我们在台湾哦，你可能听过所谓的3 V Z 啊，三 V Z 是后来比较新时代的 Camry 配的这个3 0 V 六了。那 E V Z 是什么呢？哎、呃，它是2 0 V 六，哎，不要怀疑是 2.0 的哦。跟我们一般想到，哎，不对啊，第二代 Camry 有一个这个外销的 2.5， 哎，不一样啊。日规的是做 2.0 为什么？因为税金制度的关系了。在日本呢，你那个排气量超过2 0 0 0 cc 的话，那个税金会大很多，在那个时候了。现在当然已经差不多了哦。那 Permanent 这个车子呢，它不止在引擎上面。做了升级，它的外观也稍微不一样。它水箱照中网哦改得相当的大、哦，然看起来就很像那个 Mark II 的那个调调了哦。那车头车尾的保险感呢也都加大了哦，保险感甚至有烤漆啊哦。那内装呢开始出现了核桃木，可是很好笑，因为在日本呢，这个 V20 的 Camry 主打的内装颜色是这个桃啊、呃、这个深红色猪肝红啊。你猪肝红的车子再配桃木，这真的是关公喝酒了哦，看不出来啊、哦。那么在1987年年底呢，又针对这个 2000cc 追加了四轮驱动的版本。日规方面呢，是在1988年的8月推出的小改款。那么我们刚刚讲的 Permanent 呢，这个车型推出了这个追加版的这个 Hardtop 的车型了啊、哦。那引擎的部分呢，稍微做做了一点小改，比如说 1.8 呢，呃，从 ES 啊、哦、改成4 S。那么 2.0 我们刚刚讲有这个四轮驱动呢，它也追加了自排。比较好玩的是啊，这个时候北美就出现这个 Camry Permanent 衍生的高级版本，嘿，没错，就是那个 Lexus ES 250了啊、哦呃。因为那时候 Lexus 觉得说，哎呀，我们这个旗下只有台 l a 400好像太孤单了，我们应该来一台这个这个车子来做入门款的来陪伴它一下吧啊、哦。好，那日规的呢是做到1990年的6月停产了啊、哦，那这是日规的一个状况啊、哦。那么美规呢是1 9 8六年年底呢，美国一起上市了四门跟五门。但很好玩的是哦，我们刚刚讲这个五门原本是取代五门先辈改成五门旅行车嘛啊、哦，可这个五门呢是从日本生产的啊、哦。那美国呢是1988年三月才开始在美国生产 Camry 啊、哦。那这个车子很好玩哦，这是当然最早在美国生产的 t o t a 但是呢，这个市面上同样有日本。进口的 Camry 为什么呢？因为一开始日啊，这个。美国的 t 塔生产线的产能不是很够了啊、哦，慢慢提升起来的过程当中呢，呃、也是有这个美国跟呃这个、美国制造跟日本制造的 Camry 在市场上、哦、那美国它的版本主要有三种啊，就基本款、低叉还有 L E 啊、哦、那一九八八年呢，美国跟日本一样，同样发表了一个四驱版本。那这个时候呢、呃，日本发表了这个 Permanent， 那么这个美国呢就推出了所谓的 Camry 2.5 了啊、哦。那美国是在一九八九年四呢做了小改啊、哦，前后保险有改，尾灯有改，那内装也稍微改了一点。那么到了这个1991年呢，哎，才开始这个改由下一代的 Camry 来这个接手。那除了美国之外呢，澳洲也有生产这个 Camry 了哦，是甚至比这个时间上比美国还要再早一点。1 9 8 7年呢，就在澳洲生产，而且很好玩的是哦， 1989年的9月呢，这个澳洲的头、tota、台生产工厂呢，还生产的 Holden 的版本哦，叫 Holden Apollo 啊，这个供应这个澳洲本地啊，就是相当的有趣啊，哦。那么最后呢，来跟各位讲讲这个第二代 Camry 在台湾市场的表现啊、哦。这个车子呢，正好受惠于当时这个有关单位开放的所谓的美制日本车进口啊，就是日意美规车进口。所以呢 ，Camry 这个车子，不要说这个代理商了，这个平民输入水货商呢，也是摩拳擦掌啊。所以呢，这个代理商呢，为了要跟水货商竞争了，所以他提前在这个当年的十二月就给他发表了啊、哦。然后呢，目标呢是这个四千台，那售价呢一开始公布是大概九十万了啊、哦。那正式进口呢，这个进来了之后，果然跟这个水货商打的是难分难舍啊。因为呃、欸，小弟我家里面当时就买了一台水货的这个 Camry 啦啊、哦。那水货商然标榜是说我的这个配备比你好，我的价格比你这个便宜，然后我的速度比你快啊、哦。所以那个时候呢，这个代理商和泰呢跟这个水货商打。啊，真是难分难舍了啊、哦！那么，当然为了要提升自己的战斗力，所以这个何泰呢，也在一九八九年呢，这个进口的这个所谓的 V 六 L 一的这个车型了啊、哦。那么全车系的，在1990年又标配了这个空气滤清器啊啊、哦，所以呢，这个在战斗力上来讲，哎，这个慢慢的提升起来，甚至呢，为了要跟这个水货车再进一步决一死战呢、呃，这个和泰也推出了一些精装车了啊、哦。那精装车，比方说，在1991年的4月推出了 L e V 6的 Athlete， 哎，不要怀疑，就是那个皇冠的 Athlete 那个 Athlete、哦、啊，啊，基本上多了这个三角窗的这个遮阳板啊啊、哦，那么这个贴纸啦、啊，还有这个遮阳帘啊，车侧的一个居标，还有一个、哎、很好玩的一个低架子了哦，那么在一九九一年的七月又推出一款特制车，叫做 l o u d e r i a 啊，那配备跟我们上面讲的这个 Authy 的差不多了哦。不过很好笑了是哦，这两款特制车其实我真的还没有在路上见过了哦，这个数量相当的稀少，因为和泰也发现了啊、哦，这水货商真的是神通广大，他就是有办法从美国进到那种最阳春的、最便宜的那种基本版啊，或是这个低差版啊，来跟和泰的其他的版本来竞争，于是乎呢，这个和泰就决定，好，那我们跟这个水货商的这个战线呢要。要拉到下一个世代，也就是第三代的 Camry 再来做决一死战。至于呢，在第三代的 Camry 到底何泰的跟水货商又有什么样激烈的争夺呢？嘿，这个我们就留待之后的节目来慢慢跟大家分享咯。基本上啊，在那个年代啊，你能够开到一台这个美国原装进口的 Camry， 哇，这真的是一个潮流的象征啊,啊！哦，尤其当时的平面广告呢，也做得非常的这个知性，非常的 fashion。我记得那个时候啊，这个车子在台湾一开始有这个所谓自动上肩安全带啊、哦。当然，当时同一时期进口的美国的像这个 a c o r i 也有这种东西了、哦、非常的炫。然后呢，它的外观也够气派。毕竟台湾长时间以来、哦、各位那个时候和泰还没有在台湾推出可热那啊，这个是即将推出的那个当下了、哦、所以台湾的头塔的车子根本是重缺的、哦、因为在一九七四年的这个有关单位禁止的这个日本车进口，到那个时候、哦、十十将近十五年来。市面上是没有投台的车子可以买的哦，你只能买卡车诶。所以大家对于这个市场的殷切的期盼是很高的。等到有关当局开放了所谓的日日美制车进口了之后呢，卡罗拉大受欢迎 ，Camry 也是大受欢迎啊。哦，那个时候你能够买到这种日意美规车，哇，那真的是一个潮流的象征啊。而且那个时候呢，基本上市面上就只有 t o 途达跟汉达可以选择。你上，因为玉龙在台湾这边就地生产，所以没有去进这个美规的。你上的车子，那么三菱呢，那个时候只进了 Mirage，Gallon 他也没有引进，我也不知道为什么了啊。所以总而言之，那个时候的 Camry 在市场上非常的受欢迎。而且以我当年坐在里面的经验、哎，这个车真的感觉起来相当的高级啊、哦！虽然这个台规的不像这个日本的 Permanent 有这个核桃木，可是呢，看起来就很 Fashion， 看起来就很新颖了啊、哦！总是可以这个摆脱我们看久了这个玉龙日产的东西啊！所以呢，在那个时候， Camry 卖得非常的好，也就成为这个水货商、这个平行输入商的金鸡母啦。那么这个战线呢，就将一路拉到了这个所谓的第三代的 Camry。那和泰呢，在第二代 Camry 的时候已经搞出了一个东西叫做 t o o t a Authorized。各位可以去注意一下哦，在这个第二代 Camry 的后门的这个门饰板、这个外侧的这个门饰条上面呢，有一个小小的贴纸，水货的贴纸写 t o t a Authorized 的。当时呢，和泰就向这个水货商宣战，就是说我们和泰的这个这个维修间呢拒修水货啊。那么呢，并且到了下一代呢，也把这个贴纸给保留下来。哎，这个贴纸呢改到这个后面的叶子板，很靠近后尾灯的那个部分了啊。那么当年呢，如果你这个车子没有这个贴纸呢，和泰原则上会拒修的啊。当然，如果说哎我这车重新烤漆啦什么的啊，那何太会去啊、呃、查一下你这个资料？哎，是不是我们卖出来？我们卖出来？哎，欢迎光临。那各位会发现，哎，可是到第四代的 Camry， 就所谓的高配 Camry， 怎么没有这个贴纸呢？很简单，因为水油箱已经被打爆了啊、哦。第三代的时候，何太已经彻底把这个水油箱、平行水箱给打爆了啊、哦。至于它到底怎么打爆了，哎，我们刚刚有讲啊，我们留待之后的节目慢慢跟大家分享喽。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家聊聊第二代丰田 V 2 0 Camry 这个车的故事，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 s a l e s i o r 我们下回再聊咯，拜拜。